0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og velkommen til Talentlab her den 13. november 2019. I aften der skal du lytte til to podcast, nemlig spækbrættet fra Stål Radio, og i anden time der får du podcasten Skyhugt. Mit navn det er Kasper Svendt, og her i Talentlab præsenterer jeg dig for nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Hvis du har en fritidspodcast og har lyst til at dele den med alle Talentlabs lyttere, så kan du sende den ind her til programmet ved at gå ind på hjemmesiden radio4.dk og udfylde en formular, hvor du kan vedlægge et afsnit eller en smagsprøve på din podcast. Aftens første podcast, den hedder Spækbrættet. Det er en videnskabspodcast fra Syddansk Universitets Studenterradio Stål, alle programmer fra Stål Radio de bliver produceret af studerende, og målgruppen er både medstuderende og den nysgerrige lytter. I podcasten der forklarer de to værter, Mark Lyng og Flemming Nielsen, videnskab, så alle kan forstå den. I hvert afsnit der graver de nogle af videnskabens mest vanvittige historier og opdagelser frem. For at vise, at forskere også får mærkelige idéer i brosebadet. Dagens afsnit det handler om de ting, vi kan gøre i rummet. Værterne Mark Lønge og Flemming Nielsen, de snakker helt konkret om alt fra top til to. For har vi egentlig tænkt over, hvor forskelligt det er at leve i rummet frem for herhjemme på jorden, kan man overhovedet gøre de samme ting? Vi ved, at man ikke kan gå, men kan man spise? Og hvad kan man spise? Og hvordan fungerer kroppen egentlig i rummet? Det kan du lytte med til her.
1: Hej, og velkommen til Spækbrættet, din internationale rumstation.
2: Jeg er jeres mars astronaut, Mark Lønge. Og jeg er den erobrede Mars-bo Flemming.
1: Følgte du ud og bowling, har I lige hørt? Ja, ja. ja.
2: Cecilia er fødselsdag, og så er jeg inviteret på bowling. Nej, tillykke til ja. Hun har fundet ud af, at øh, det synes hun bare er the shit. Bowling? Ja. Bowling? Ja. Altså bowling med bowlingkuler. Ja. Det er the shit. Ja. Bowling med bowlingkugler? Ja, lige præcis. Ja? er bowling, altså. Fra, okay. Ja, og det er... Øh... Altså med kejlerne og <laughs> nej, <laughs> nej, med kulderne og bowlingkejlen Jeg forstår det ikke Altså, er det, det shit? Ja det er, det er fordi, vi går på nogle mærkelige dates Så vi begge to sådan lidt Altså Hun er også mærkelig Hun skylder det bare bedre, end jeg gør det giver så tror faktisk hun er mere mærkelig end jeg, når det kommer til det. Det giver også mening. Men så har vi lavet nogle mærkelige dates. Så har vi været på sådan noget stand up og bowling og sådan alt muligt ja. Og så fandt hun ud af det der bowling, det var mega fedt. Vi fik sådan en bowling-gavekort. Og det, det synes hun bare, og det har hun aldrig rigtig prøvet før. Ja, jeg vil med det. Ja. Så i år, der er sændt på en fødselsdag, der skal I bare ud og bowl. Så vi ja. ud og bowl sammen med svigermor og, ja, og vilje. Hvor mange point fik du? Hvad det højeste point, du fik? Jeg fik ikke engang nogen strike. Jeg fik to spærres i træk, det var nok det vildeste her. Ja. Du er
1: så dårlig.
2: Det er slet ikke det, vi skal snakke om i dag, Er det ikke? Fuck, jeg har forberedt mig på noget <laughs> helt forkert <laughs> her, mand. Jeg har bare seks sider med, med bowling. Åh, oh, og... fuck.
1: Det bliver et godt afsnit. Nå, vi tager dem på gefylen, så. Ja, fordi i stedet for Flemming, så skal vi snakke om rummet. Om rummet?
2: Og vi skal snakke om, hvad kan man egentlig lave i rummet? Hvad kan man egentlig lave i rummet? Hvad kan man egentlig lave i rummet? Og mener du så rummet som i forståelsen af rummet i huset? Eller er det dit personlige rum, Mark? Du taler om, hvad er det for et slags rum? Det skal vi måske lige have defineret. Nej, jeg er gået, jeg er gået hjem. Jeg gider ikke. Er det? Det, er ikke det, er, det er ikke en joke, jeg gider mig på. Jeg uddyber for Mark. Det er verdensrummet, vi snakker om, folk. Tak. Tak, Flemming, Det er ikke er badeværelset eller dagligstuen. Det er... Verdensrummet. Hvad? Det er ting, man kan gøre i verdensrummet. I universet. Ja, og der ekskluderer vi så ting, man kan gøre på jorden. Selvom jorden juridisk set er en del af verdensrummet, så er det ting, man kan gøre uden for atmosfæren. <laughs> tror du nogensinde, der er en advokat, der har stået og skulle argumentere for, at jorden var en del af verdensrummet? Det tør jeg ved på. <laughs> altså, jeg tror, jeg havde været en rigtig god advokat. Jeg har bare sagt juridisk set hele tiden. Ja, det er, og det er jo rigtigt nok. Og så har den været Juridisk
1: set? Ja, hvad kan man lave rummet, Flemming? Kan man
2: H- hvad har du fundet ud af, man kan lave i rummet? Hvad skal du snakke om? Jeg skal snakke om, øh, at man kan skyde ting ud i rummet. Ja. Og øh, jeg skal snakke om øh, levende ting, man kan skyde ud i rummet, og levende ting, man har skydet ud i rummet. Altså mennesker, eller? Dyr og planter. Dyr og planter. Ja. Aha. Mm-hmm.
1: Jeg, øh, jeg har taget et fokus sådan lidt på, på livet i rummet. De, de mennesker, der nu engang sidder op på en international rumstation, kan de lave det samme, som vi kan? Uh. Altså, kan man alt det, man normalt kan? Eller er der noget, der bliver sværere, fordi man kommer i rummet? Noget, der måske bliver umuligt. Og gør i rummet. Og gør i rummet. Det er spændende. Ja, det er lidt spændende. Ja. Det er lidt spændende. Alright, så jeg har kigget på, om vi kan det samme i rummet, som vi kan nede på jorden. Når nu vi sender en astronaut op til en international rumstation, og han eller hun eller hen, eller hvad end nu det nu er, skal være deroppe i mange, mange dage, mm-hmm. kan de så gøre alt det samme, som de nu kan hernede? Uh. Nikolaj, han har lavet Nikolaj, vores praktikant, han har lavet en ordentlig røvfuld research. Tak Nikolaj, det er perfekt. Så, øh, så ud fra det her research her, så skal vi lige have lidt basics på plads. Så Nikolaj har lavet lidt, jeg har lavet lidt, vi tager lige det hele og sætter sammen. Så vi tager alt basic først, og så øh, Fleming, han skal komme ind på noget lidt mere avanceret bagefter, tror jeg. Jeg tror, ja. jeg har klatret en øh, ned som frivilligt en gang om ugen, og der plejer jeg at sige, at først så tager vi ligesom de basic teknikker, og så mm-hmm. bagefter så tager vi de mere avancerede teknikker. Ja. Ja, så det her det er basic teknikker, det er det man, man skal kunne i, i hovedet. Så først og fremmest, mad. Kan man spise i rummet? Bliver vi ikke man kan spise rummet? Det er fucking dumt spørgsmål. Selvfølgelig kan man spise rummet. Hvor jeg vil vi haft, gerne lov til at svare. Vi har haft astronauter på ISS ja. i et helt år i gang. Så det, jeg håber, at de har på en måde at spise i rummet på. Kan de ikke få drop? Nej. Nå. Jo,
2: men det, der er faktisk, det, er faktisk, det er faktisk et super godt spørgsmål. Kan de få drop? Nå nej, for hvis det er 0G... Ja, så er der jo ikke noget tryk på posen. Nej. Så kan det være, at alt deres blod bare sådan rører den anden vej. Uhuh, what? Fordi at hjertet pumper det jo ud. Okay, vi har allerede, allerede røget langt,
1: der sporer Fleming. Nå, man kan, man kan ja, spise ja. rummet. Der ja. var den første astronaut, der nogensinde spiste rummet, hed John Glenn, og han spiste på, øh, på, ombord på Friendship 7 i 1962. Wow, wow. Og dengang, der var man faktisk ikke klar over, om indtagelse og absorption af mad, det fungerede Ej. i tarmsystemet.
2: Prøv lige at tænke på at sidde der, og en fransk hotdog, og så er det jo om den kommer til at dræbe dig.
1: Bro, det er fandme et ærgerligt eksperimenter. Prøv tænke på, hvis det gik galt.
2: Det er død. Det er en sej, <laughs> en sej måde at dø på. Prøv at,
1: tæ- at tænke os en astronaut op, og så sige, jeg er godt nok ikke sikker på, om du kan spise,
2: men altså, du ved,
1: så finder vi ud af det. <laughs> <G-g>. <laughs>
2: Bare edder 0G Det er fucking sindssygt, mand Jeg jo så Givet, hvad der kunne være gået galt, egentlig Altså, hvordan kunne man have været død, død af det Hvis man ikke vidste, at Sluget det var sikkert tøv. Nej, men jeg tænker Hvad kunne der gå galt ved at spise i 0G? Vil uh, tingene så ikke kunne sluges, for eksempel Hvis tyndekraften ikke hjælper med at sluge tingene? Ja, muligvis Muligvis, ja det... Eller lige snart han åbnede munden så hans indvold bare blev suget.
1: det de, ja, måske de der pæstaliske bevægelser Der trækker om mad ned ja. At de ikke fungerede ordentligt. Men ja, de fungerer vel ikke på grund af tyngdekraft? Det gør de så ikke, kan vi se. Nej. På grund af Heldigvis. Ja, heldigvis. For John Glenn. For John Glenn. Ved du, hvad han spiste? Nej. Han spiste applesauce. Altså, hvad hedder det? Hvad? Ja, æblegrød. Spiste han æblegrød? Han fik æblegrød, der var pakket ind i en tube. Nej. Og så fik han øh, sylose sukkertabletter med vand. For satan. Er... Og det her eksperiment, det demonstrerede
2: det der, det er før Elon Musk, han kom i rummet. Ja, det er Elon ikke, Musk, han sørger for, at det er fedt. Han sørger for at gøre nogle sjove ting. Ja, det det, det s- der, det, altså, de kunne godt det. Skal det
1: skal være kaviar, kristal ja. Sådan eller, er det.
2: Eller et løg. Et rødt løg? Ja. Et rødt løg? Ja. Det er, ja, fordi, så
1: er eksperimentet perfekt. Det er det, der skal være. Det skal være rot løg. Ja. Hvad? 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 Fordi det er underligt. <laughs> ja, det er underligt. Hvad? Det,
2: var det så er jo det, så er det lavet headlines. <laughs> Brød. Prøv se, du ser jo ikke en for- forsidende beta. Astronaut spiser æblegrød i rummet. Det er okay, fair point. det. sådan, John Glennson byder en løg ved 0G. <laughs> <laughs> det en, what, det har jeg lyst at læse. Med jeg og det her, jeg var
1: 100% sikker på, at jeg havde hørt en historie om astronauter, der havde taget en donut med op for at finde ud af, at man kunne spise en donut i rummet. Men det, jeg så fandt ud af i stedet for, det var, at der var to svenskere, der havde købt en varmluftballon, ligesom den der, ham der Felix Baumgartner, ja. han hoppede ud fra. Og så havde de... Puttet en, en donut op på den her varmekalbong, sendte den op i Stratosfæren, og så var ballonen selvfølgelig poppet, og så har de spist donuten bagefter. Da den kom ned? Ja. Det er også den donut, der har været ude i rummet? De har spist en donut, der har været ude i rummet. Det er sejt. Men er det det? det er de ret. havde i virkeligheden bare puttet donuten på en varmekalbong, og så sendt den op, og så havde de grebet den bagefter.
2: Det er ret dumt. Det er det dumt. Prøv at tænke på, hvis donuten var landet oven på nogen, og de var døde af det. Jeg ja. tænker, den har ret meget fart på, når den kommer ned fra atmosfæren.
1: Ja. Ja, den kan jo den kun nå terminal velocity. Ja. Den kan kun nå en vis hastighed, og så ikke mere.
2: Men tror du ikke, det er nok til, at man dør af at blive ramt af den?
1: Det ved jeg ikke. En donut, den er ikke så stor. Des mindre ting er, des mindre masse ting har, des mindre er der terminal velocity også.
2: Så det kommer an på, om der var crem i den eller ej? Ja. Det, 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 det kommer an på, 100%.
1: John Glenns eksperiment med æblegrød og ja. ikke et rådløg, det demonstrerer så, at folk de kunne både spise og synke og øh, fordøje mad i et vægtløst miljø. Ja. Så, hey, vi kan spise ude i rummet. Det er meget fedt. Men det er jo, altså, vi skal være ude i rummet i lang tid. Og vi kan ikke tage hver kilogram, man tager med op i rummet. Ja. Det er pisse dyrt. Og vi skal spare. Det er sparetider. Det, det har vi ikke til. Så vi er nødt til at gro vores egen mad i rummet. Ja. Kan man det? Ja, det kan man. Du, du skal ikke svare. Det er retoriske spørgsmål. Ja, ja, du skal bare, bare sidde derover og lytte Ja. Og øh, jeg ved, du kommer ind på det her senere, fordi vi har groet masser af forskellige planter og grøntsager i rummet. Mm-hmm. Og jeg ved ikke, hvad du har kigget på, men jeg har fandt en liste inde på Wikipedia. Ja. Der er groet for eksempel bok choy, den her asiatiske ting man stopper i, øh, supper. Der er groet øh, hvide og ris og tulipaner og og ærter, radiser og alt muligt mærkeligt. Der er grud alt, hvad du overhovedet kan tænke på. Hold da op, du kan lave en hel, øh,
2: sådan en hel stuling, eller en lækker salat der. Du kan lave alt, hvad du ja. har lyst til. Du kan ja. lave
1: brød ja. deroppe. Det jo, jeg har ikke. T- jeg har overvejet at tjekke, om man kan bage i rummet, men det har jeg ikke gjort noget. Jeg tror ikke, det er et problem.
2: Men jeg ved ikke, det om det er dej, det vil ja. pff, sådan flyde rundt og være mærkeligt. Prøv at tænke på, når du står og pisker dej, altså pisker øh, det der væske sammen. Jamen det kan man ikke, tror jeg ikke. Så skulle du have det i sådan en uh, drink shaker. Ja, 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 jo, ja, ja, det er en god ja, idé. Ja,
1: ja, ja. ja, det kan man sagtens. Vi at høre, vi skal bare ud på rumstationen, så skal vi vise mig, man, man gør. Vi kunne faktisk godt søge et job ud på, på en altså på, på en ingeniør. Vi kunne sgu da sagtens finde ud af noget af det
2: der. Folk køber bare så mange kopper t-shirts, at vi får råd til at starte vores eget rumprogram. Ja, ja, ja. Og det skal hedde Space Y. Hvad I stedet for SpaceX. Mm.
1: Jamen, det skal jo have noget med spekbræd at gøre. Nej, hedder...
2: spek, spekx. S- s- <laughs> <laughs> spek <X. laughs> <laughs> Så
1: man kan gro grøntsager i rummet, og grøntsager det er jo også fint, men, men hvad nu man nu noget kød? Og man kan gro kød? Vi skal, have, vi skal have noget kød. Uh. Vi skal have noget kød i rummet. Ja, og det kan man også. Man kan også gro kød i rummet. Der var et uh, israelisk madfirma, der den 7. oktober annoncerede, at de havde lavet et eksperiment på en international rumstation, hvor de havde groet i et laboratorie kød i rummet. Og det havde virket. Du ved, at man laver det der falske kød, man kan gro nu, ja, ja. med sådan en 3D-printer det nærmest, og de ligesom lave noget muskelvæv ud af det. Og det havde de så simpelthen også kunne gøre op i rummet. Det er sejt. Det er altså ret sejt. Så nu kan du ikke nok med, at du kan få, få grøntsager i rummet, så kan du også få kød i rummet. Uh. Okay, så vi kan både gro grøntsager, og vi kan, bruge kød i, vi kan gro kød i rummet. Og så er vi nødt til at tænke på noget andet. Fordi nu har vi stillet et spørgsmål lige før. Kan man spise i rummet? Finlagt. Men kan man drikke i rummet? Ja. Yeah. Det, yeah, det det kan man også. Og oh,
2: jeg svarede, det jeg Det virker
1: også. Det er okay, ja. Flemming, Det er okay. Det, jeg jeg klarer mig den her gang. Der er vand på rumstationen. Der er en, en vis mængde vand på rumstationen. Den er lavere, end den er på jorden. Og det betyder, at man skal genbruge sit vand på rumstationen. Det leder os over med en fin overgang. Så leder det os over i Kan man lave, Kan man komme af med sin mad igen? Og kan man komme af med sin drik igen? Og det kan man også. Og ikke nok med det, så er der endda et fint toilet på rumstationen. Toilettet det, det fungerer med et lille vakuum. Så har man sådan en lille trakt med et rør, man en trakt på, som så suger.
2: Stikker man det så op i numsen?
1: Øh... Først så stikker man det op i tisseren. Eller omkring tisseren. Og så suger den urin. Og urin bliver suget ind i valgfiltrækssystemet. Og en noget større trakt, som du så siger, den kan man så sætte rundt omkring sin numse. Og så kan den suge i, ned i en lille plastikpose. Mm-hmm. Og sådan en større metalbeholder. Og det her er lort. Det samles så sammen med alt andet skrald i et lille bitte rumfartøj, og så sendes det tilbage mod jorden. Nej! Med en retning, der gør, at det brænder op i atmosfæren. Åh, oh, det er sygt at skulle ud på den måde. Ja. Altså det er ikke med det samme, men de samler de, de, der der, ja. de albeholderne sammen, og så sender de ned mod jorden, og så brænder de bare lort op. Bogstaveligt Ej, talt. Det jo, men det er også spild af
2: gode ressourcer. Altså det kunne de jo have lavet om til grøntsager og øl og sådan noget, jo. Altså,
1: Jamen det er rigtigt, men det går de ikke så meget deroppe nu, tror jeg ikke, med gødning der. Men de, de har med faktisk plastikposer godt samle en plastikpose ud. Og nu så jeg nogle videoer i går, mens jeg forberedte mig. Og ja. de har de elsker at fortælle, hvordan det her lokom fungerer. Ja. Det er deres yndlingsting. Og der er et lille, det her toilet her, det kan godt øh, nogle gange gå i stykker, og ikke virke ordentligt. Og den skal jo suge ned i spanden. Og hvis nu den ikke suger ned i spanden, så er problemet med vægtløshed, at ting de flyder rundt. Oh og når lorten så rammer ned så sig den tilbage igen Nej der er nogen Astronauter der har oplevet At de var nødt til at skulle ud Og fange deres lort Og stoppe den tilbage Ned i lukkommet Det er bizart <laughs> Det er virkelig Ej, Det er tømme det, ind i rummet Det er en virkelig Mærkelig situation at stå i
2: Det Men er det ikke ligesom som at opleve. være Har du aldrig, aldrig prøvet at skide i havet Nej Så hvis du begynder at løbe væk Fra din lort Så, så, så er der sådan en slipstrøm efter dig så, så, så jagter den dig Har jeg hørt <laughs>
1: Shit, Så lort, det bliver brændt op. Men tis, det genbruges. Det er dyrebare dråberflemming.
2: Det er flydende guld,
1: og det har samme farve som guld. Ja. Altså det er, bare det er ren water world, det her. Ja. Det er faktisk ikke nok... Altså de genbruger 93% af alt vand, de har på en international rumstation. 93%. Og vi snakker både badevand og tis og sved. 93% af det bliver genbrugt. Så de har sådan et øh, vandfiltreringssystem og øh, deres klimaanlæg også, det samler alt det fugt op, de har i luften. Ja. Det er derfor, at deres sved den bliver samlet op og kan blive genbrugt. Så sveden har de fundet ud af, at den kan genbruges ret nemt. Så har de deres tis, det løber igennem toilettet ind i vandfiltreringssystemet. Når de her ting her, de så er filtret, så er de faktisk renere end det vand, vi drikker hernede på jorden. Shit. Fordi de bliver filtreret så meget, og deres vandfiltreringssystemer er langt bedre end vores. Og de kommer også en lille smule jod
2: i vandet, som forhindrer, at bakterier de kan gro i bakterier og øh, svampe. Ej, så kan man bare sidde der og snakke med sin kollega hmm. på rumskibet, og så bare se, hvordan svedperlerne løber af og hovedbomstænd, og der ja, det skal jeg drikke om lidt. De sagde, der, NASA havde lavet et tweet på et tidspunkt, hvor der stod, at
1: i løbet af et år, så ville en astronaut drikke cirka 730 liter af sit eget
2: sved og tis. Åh, oh, Backgrills, han er bare den perfekte astronaut. <laughs> det er virkelig sindssygt. Det, det, det er virkelig genbrug. Det er virkelig genbrug. Circle of life.
1: Vi har fået styr på alle de vigtigste kropslige funktioner. Kan vi spise? Kan vi komme af med den igen? Nu skal vi kigge på nogle øh, lidt mere avancerede ting i, øh, i kroppen. Nu kigger vi på medicin. Hvordan fungerer kroppen i rummet? Er det ligesom det er herhjemme? Øh, så der var en astronaut, der hed øh, Serena Onion... On, on, ja, wow. Onion? Onion? Ja, Chancellor. Som har fortalt om øh, hendes oplevelse i rummet til Scientific American. Hun er læge, og hun er certificeret til at arbejde både med internal og aerospace medicin. At gå ud fra en tunnel, det betyder på jorden, og aerospace betyder i rummet. Ja, ja. Og hun fortæller så om hvad der, hvordan hun oplevede det, og hvordan hendes kolleger havde oplevet det første gang øh, de var i rummet. Og hun siger, at det første der sker, det er, at man får det sådan lidt underligt i maven derop. fordi alting begynder at blive vægtløst gør? Oh. så lige pludselig din, din, dit indhold i maven, uh. det begynder at flyde rundt i mavesengen i stedet for at ligge i bunden. Oh. Det er lidt specielt. Og så når du, når du bevæger hovedet, så er det ligesom der er et læk, så hvis du drejer hovedet til en side så det er som om hjernen ikke rigtig følger mad hovedet, så det tager et stykke tid for den at følge mad. Men heldigvis, det her, det sker så kun i løbet af den første uge, så efter en uge, der man er man ved at tage tilbage til normalt igen. Så vender kroppen sig til Præcis, det. Præcis, kroppen vender sig til det. Derefter, så er der nogle ændringer i immunforsvaret, så der er nogle vira, der ligger i vores... Øh, de ligger sover i vores genom, som sådan nogle små stykker DNA, og det her, de, de her viruser, de kan så blive genaktiveret, og så begynder de at producere aktive viruspartikler. Det sker jo bare, når man kommer op i rummet, så genaktiverer man de her inaktive viruspartikler. Nå. Og det kan de så åbenbart teste. De tager masser af test i deres, øh, af deres spøt, og deres urin, og deres øh, afføring hele tiden op i rummet. De største problemer, de har deroppe, det er højst sandsynligt problemer med stråling, og så er det fordi, øh, problemer med knogletab. Så ja. op i rummet, der kan astronauter simpelthen miste knoglemasse, op til et procent om året, tror jeg det er, det siger. Ja, også knoglemasser, det er ret meget.
2: Så det er simpelthen bare, fordi de ikke har brug for at have tykke og så holder kroppen bare op med, og, 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 og bevarer dem tyke. Ja, simpelthen. Ja. Og den eneste måde, de så kan undgå det her
1: på, det er ved, at de, de træner. De undgår ikke, at de mister knollemassen men når de så kommer tilbage til jorden igen, så kan de nemmere få knollemassen tilbage igen, hvis de har trænet ude i rummet. De skal bare drikke en masse mælk. En, en masse
2: mælk. Ja. En masse mælk. Og gøre alt, hvad far siger.
1: <laughs> og det var faktisk sjovt, fordi de havde problemer med, det her, med de her knoller her ja. til at starte med, fordi da de først havde lavet det her vandfilteringssystem med TIS, så, de, så havde de en succesrate på 85% i forhold til at genbruge vandet. Så de kunne få 85% af det vand her tilbage igen. Ja. Men da de så kom op på rumstationen, så kunne de lige pludselig kun få 75% af vandet tilbage igen. Nå. Og det var fordi, at de mistede knogler. Og knogler er fyldt med calcium. Hvor skal der calcium hen? Det rører i TIS. No. Så når de tissede, så havde hey, deres ad. TIS meget mere calcium. Nej, de tisser deres knogler ud. De tisser deres knogler ud. Og når det her, de så reagerer med de kemikalier, de behandler vandet med eller tisset med, yeah. så begyndte det at lave salte, som så simpelthen øh, altså, klumpede til, klumpede sammen og stoppede det her filtreringssystem. Så astronauternes knogler blev tisset ud, og så begyndte knoglerne at stoppe deres vandfiltreringssystem til,
2: så yeah. de havde en meget lavere vandgenbrugsprocent, nej, end havde regnet med. nej. Der er stopper vandfiltreringssystemerne. Er det ikke de hisser det langsomt? vanvittigt? Ud. fuck. Til gengæld kan de sidde og spise æblegrød ud af en tube. Præcis. Til gengæld kan de sidde og spise og, æblegrød og ud, af lort ud af en tube. og
1: få ud af en træ.
2: det er dejligt. Og så er der effekten
1: på øjnene. Der er nogen astronauter, der har oplevet, at deres øjne, deres øjenæbler, de har ændret form, mens de var ude i rummet. Nej. De er simpelthen ikke været samme form, som de er her nede på jorden, fordi at de kan bliver på den måde, de kan. Så de simpelthen oplevede, at de ændrer form. Det, og at den... de så sukker med briller? Jeg ved det faktisk ikke, men de har også oplevet, at den optiske nerve begynder at hæve, så der er syn, det ændrer sig, så måske... hvad er det ikke vanlig, Det er bare, deres der
2: øjne, der langsomt bliver suget og kranet på dem.
1: Fuldstændigt. Ham der, øh, hvad hedder han, Kelly, øh, ham jeg stort navn, der var deroppe i år. Ja. Okay, jeg kan ikke huske, hvad han hedder til fornem, men han hed Kelly til han øh, Han snakkede om, at det værste ved at være deroppe, det var, at hans øjne, de faktisk begyndte at brænde han kunne mærke det at han fik ondt i hovedet, da hans øjne begyndte at brænde, fordi han har blod i hovedet hele tiden, og øjnene Ej, de begynder ikke. at ændre form og sådan noget. Og så, øh, Nicola, han er ligesom en lille bonusman, Der var et studie i 2001, som fandt ud af, at astronauter, som snorke på Jorden, de ville snorke mindre, når de kommer i rummet, eller måske slet ikke. Så jeg har overvejet, at jeg skulle til rummet. Det kunne godt altså, være, at det er skulle til. Om det er der, jeg bare skal var falde i søvn, generelt set. Kan du ikke bare få sådan en ballon og binde fast til, ligesom den der doneret? Jo, det synes jeg. Men det er vigtigste spørgsmål, Fleming. Det er det spørgsmål, som jeg stillede mig selv, som det første. Jeg ved at du har også stillet et det spørgsmål. Og jeg ved, at lytterne, de tænkte det også. med det samme, de så titlen på det her afsnit her? Så tænkte de, kan man bolderummet?
2: Ah. Jeg tror, man får en rimelig ondskabsfuld boner. Det tror fordi du. Fordi altså, trykket er jo så lavt, så ens, ens diller, den bliver bare... Altså, det er jo ligesom, at sådan en penispumpe på. Bare sådan... Nej, ja,
1: det er faktisk sjovt, du skulle sige det. Det er sjovt, at du skulle sige det.
2: Men, lad os sende fra starten okay. af. Ja. Så
1: kan man rummet. Det er lige pludselig en helt anden historie. Lad os forestille os, at vi har en mand og en dame i rummet. Det er det, jeg selv har prøvet, så det er det, jeg har nemligst forklare, så det er det, jeg er så fucking heteronormativ. Det er fordi, at jeg ikke har prøvet det andet, så jeg ved ikke. Jeg ved det ikke. Men hvis I nu har prøvet begge dele, så kan I jo oversætte det til, hvad nu I enden foretrækker. Skal vi ikke sige det sådan? En wee-wee og en wah-wah. Ja. Så vi har en mand og en dame. Vi kalder dem for Ibo Ja. Og Ibo de går lige hinanden. De vil gerne bolde. Og de tænker, de er oppe i rummet, først og fremmest. Det, det skal vi nok lige med, det er en rimelig vigtig detalje. De er også oppe i rummet, og de vil gerne bolde op i rummet. De tænker, at den her lavtyngende kraft, de nu har oppe i rummet, den er smart, den er perfekt, fordi så kan de få ud alle deres vanvittige akrobatiske ah. seksuelle tendenser. Så det er jo det, de skal i gang med. Så de går i gang, de begynder at tage tøjet af hinanden, men med det samme, Ib begynder at røre ved Lilien, så begynder hun at svæve væk. Det er problematisk. Ups. Ib og Lilian, de er simpelthen blevet ofre for Newtons tredje lov. Fordi Newtons tredje lov, den siger, for hver kraft, der er, så vil der være en modsat men lige stor kraft. Og det var også det, der fik Neil deGrasse Tyson til at tweete, at when you're not in space, it pushes you backwards.
2: Åh, oh, ja. <laughs> det var <laughs> også, det skulle være slutningen på The Martian, det der, at det er sådan, at han kommer op til rumskibet. <laughs> det er, <sådan. laughs> det er 3. lov, der gør, at hvis du nu
1: brækker din arm af og kaster den, så svæver du modsatte vej. Mm-hmm. Det, og det er også det, der sker, når IPAM begynder at røre ved Leland, så begynder hun at, gå, at svæve okay, væk. Farvel, det er problematisk. Leland. Farvel, Lillian. Tegn for holdet. Men heldigvis, Ibb han, er, Ip, han er smart, han har, han har forberedt sig. Han har, lavet, han har fået lavet, specielt lavet en sele, den hedder 2 I kan finde den på Wikipedia og Google. Nej. Som øh, han bruger til at spænde ham og Lilian sammen, og til at spænde dem fast til rumskibet, de nu er i. Fordi så kan de jo ikke komme væk. Ja, perfekt. Ingen problem der. Men efter at øh, Lilian hun har slået Ip 40 gange hen over glansen, så er der stadig ikke rigtig særlig meget gang i Ip. Og Lilian er i virkeligheden også en lille smule ærgerlig over, at hendes de heller ikke er smulde dem op til dobbeltstørrelse, som de plejer. I godt høre, jeg Ej, ved... Nej,
2: du kan ikke, må jeg ikke kigge på mig med de der døde øjen, mens du siger sådan noget. <laughs> <laughs> du ser bare pustende. Nu skal du bare høre om skamleber. <laughs> okay.
1: Fordi problemet er, at ved lavet tyngdekraft, så bliver blodet fokuseret i hovedet og i brystet. Og der bliver ikke pumpet særlig meget blod til resten af ekstremerne. Nej, hvad? Er det rigtigt? Yep. Det er godt nemlig det er godt nok nemmere for hjertet og pumpe blod rundt, fordi der ligesom ikke er noget at tryk den skal pumpe imod. Men til gengæld så pumper den ikke meget længere end til hovedet og til brystet. Det er også derfor når man ser billeder af astronauter, Chris Hadfield for eksempel, han har lagt masser af video op, ham med skægget, overskægget. Ja, ja. Han er altid sådan helt rød i hovedet og han bløder det ved at pop i hovedet på ham nærmest. Det er simpelthen fordi at de har så meget blod i hovedet. Fordi hjertet det er ikke rigtigt pumper det rundt til andre steder, det pumper det til brystet og til og til, og til hjernen,
2: men ikke i det andet hoved.
1: Ikke i det andet hoved, nej. Ikke til, ikke til de andre vigtige organer.
2: Det fryser bare konstant på fingre og tær? Og... Ja, det må de gøre. Ej, hvor vildt.
1: Ja. Det betyder simpelthen, at øh, der er ikke er så meget blod tilbage til hverken tysmanden eller tyskonen. Faktisk, så er Ips testosteronniveau også sænket. Nej! Jo! Hvorfor det? Det er åbenbart. Så jeg tænker, at det er på grund af det manglende blod til. Øh, hvad har det?
2: Til no- nongerne?
1: Ja, 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 manglende blod rundt omkring i hele ja, kroppen. Ja. Og så må der også være en mindre signal til, at han skal testosteron ud. Eller i hvert fald, så bliver det bare transporteret mindre. Ja. Så. Hans niveau det er faldet. Hvad sker der, når mænds testosteronniveau, det falder? Så bliver de feminister. Så bliver de feminister. Det betyder, at deres libido, det falder. Er det rigtigt? Ja. Ja. Så øh, Ip, han, 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 han har faktisk heller ikke rigtig lyst, åbenbart. Men han, han, han er skulle en fighter. Ip, han fighter. Han prøver alligevel. Han prøver alligevel. Og Ip, han får endelig lavet lidt mere end en halvfed choppy. Og så kan han og Lilian, rigtig gå i gang. Og så går de i gang. Men det bliver bare virkelig varmt og virkelig svedigt, virkelig hurtigt. fordi i rummet, der findes der ikke et naturligt flow af vind, ligesom der gør hernede. No. Så når de er i gang, og de begynder at få det varmt, så begynder de at svede, og de her svedperler, de sætter sig på huden, og kan ikke rigtig komme af på grund af overfladespænding Og des mere, de går i gang, det mere, er der vand på huden, og des mindre vand kan der ligesom komme af, og det varmere får de det. Så det bliver rigtig vådt, det bliver rigtig svedigt, og efterhånden, så begynder de her svedperler at falde af i drober, der svæver rundt om den som de så bare banker hovederne ind i, så der er sved ud over det hele, Ej, og det lige. er bare pissevarmt og pisseulækkert. Og en rigtig, rigtig ubehagelig situation. Prøv lige tænke på, at få sådan en røvsvedspærl i munden, mens man er i gang med... Ej. Men heldigvis, så kan man jo så... Øh, man kan jo trøste sig med, at det sved, det så bliver efterhånden, så op i udsøningsanlægget, som så laver det om til vand, der skete morgen morgenmad efter en tid. Så det er jo...
2: Så er der havgrød med, med hård Nog. i. Med <laughs> røvsved.
1: Ej, øh. Og det er faktisk ikke nok med det, Flemming fordi Udover dækker, så er ib og Lilands hjerter, de er skrumpede, mens jeg var på rumtur. Fordi, som vi sagde lige før, deres hjerter, de skal pumpe meget mindre, fordi det skal ikke så langt rundt i kroppen, det skal til brystet og til hoveddækker, og hjertet har mindre modstand, og fordi det er en muskel, så den skal bruge noget modstand, for ligesom at blive større. Så mens de er ude i rummet, og den har mindre modstand, så er det ligesom, hvis du flader den i sofaen, i en uges tid. Så hjertet, det begynder at skrumpe, og det betyder altså, at den har sværere ved at få på pummet rundt i kroppen. Og derfor så bliver de også bare virkelig udmattet. Virkelig hurtigt. Så de når slet ikke at lave alt det her sved her. Fordi det er simpelthen for hårdt. <lødder> det, 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 kan, det er der slet ikke, der, der kan komme i gang det her Det her er den
2: mest ulækre, erotiske novelle, jeg nogensinde har fået Er det ikke
1: dejligt? Op. Er det ikke dejligt? Det er simpelthen så dejligt, Fleming, Så kan man bolde i rummet. Det er ikke gjort endnu. Men det er ikke
2: fordi, at der ikke er forsøgt. Det er kun fordi, Mark ikke har været Det er nu. kun
1: fordi, at jeg ikke har været deroppe Fordi for skulle jeg forsøge. Og for satan, hvor skulle der være meget sved i det lokale. Oh, i. <laughs>
2: og du er god til at klatre, så du kan få sådan fat i alle tingene. Sådan, sådan skub ud fra væggene. Ej.
1: Man skal bare lige holde fat her lave de der, og lave et lille der. Lige så hister her. Så, så sidder man der. Det er, det er smart. Men Fleming, der er der fandme lavet mange forsøg på at have uh, sex i rummet. Der er rigtig mange, der gerne ville. Der er, uh, I februar 2013, der var der en, en gutt, der hed Dennis Tito, som havde en Inspiration to Mars Foundation, og de annoncerede, at de ville sende et hold på to mennesker op, en mand og en kvinde, på en 501-dags tur retur, hvor de skulle til Mars og tilbage. Det var meget vigtigt her, at der var et, et eksisterende bånd mellem parret, mand og dame, de kendte hinanden, det var det var mand og kone. Ideen, de skriver det ikke eksplicit, men ideen, det var, at de skulle det var meget, Det var en meget vigtig del af det. Men det er jo ikke den, det er ikke den mest kendte historie. Den mest kendte historie, det var Pornhub, der tilbage i juni 2015 annoncerede, at de ville lave deres første pornofilm, pornofilm i rundet. Ja. De havde startet en crowdfunding-kampagne. Den hed Sexploration. Nej. Det titel. Jeg elsker det. Hold kæft, de, har, de der pornofilm har bare det bedste PR-folk. Det er, det er fucking fedt. Game of Bones. Ideen det var, at de skulle nå at få 3,4 millioner dollars på 60 dage. Desværre, så fik de kun 236.000. Ej. Det er ikke engang 10% af, at vi skulle bruge, og det var så ærgerligt. Hvis de havde fået pengene, så ville de have sendt... Så filmen den skulle være færdig i 2013, eller 2016, det. og så skulle der have været seks måneders træning for de to udøver, som vidst nok var Johnny Sins, den ene af dem har haft en skallet der har været samtlige uh, professioner det, det er, det er, i samtlige vormåbninger. Det er
2: programmet. ham, der er karatemester og matematikprofessor ja, ja, præcis, og, og ja. pizza delivery guy. Og, ja. og
1: så et seks personers hold ud over de to udøver. Al det fluffers? Ja, det må det, det være. være. seks fluffers til, når man næsten er halvdød. Seks fluffers og i kamera, mand. Åh, shit, mand. Så de kom desværre aldrig op. Det var meget, meget ærgerligt. Men det, det er så sindssygt. Så der er tænkt så meget over det. Det er, det er faktisk blevet ret øh, anerkendt i, øh, i science, altså i videnskab, at det er noget, vi er nødt til at finde ud af. Fordi hvad nu, hvis vi finder en planet, hvor der ikke er samme mulighed for øh, tyngdekraft, som der er på Jorden? Vi er slet ikke klar over. Jeg tror også, Robin, han snakkede om det i et afsnit, hvor han, øh, vi havde på med Mars. Vi er slet ikke klar over, om sædceller overhovedet kan komme op og nå æggeceller, hvis nu vi skal lave nye mennesker på en ny planet.
2: Jeg tror bare, du skal tage fat i håret på hende bagefter, ja. og så bare begynde at svinge hende rundt, så hvis centrifugalkraften ligesom... Nå, nej, nej det, er det, det, er det er en modsatte.
1: Nej. <laughs> ja, benene må virke. Ja. Benene må virke. Så flyver det direkte ind, og så bliver det bare siddende. Ja. Jeg synes, det er en god idé. Det tænker jeg. Steve Hawking i 2009, der, han, der udtalte han sig også om, at det her det var noget, der var virkelig vigtigt at finde ud af. Der er ikke lavet sex i rummet nu Flemming men for han vi er godt i gang med at prøve. Vi gør alt, hvad vi kan. Vi gør alt, hvad vi kan. Ja. Så man kan, man kan leve i rummet, men vi ved ikke, om man kan bolde i rummet endnu.
2: Jeg synes, at NASA seriøst skulle have op om det der porno-projekt. Ja, det synes jeg. Altså, det, det det er jo, altså, hvis der er nogen, der kan bolde i rummet, så er det ham.
1: Ja, 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 true. True. Altså, der er, jeg tænker, at den der, de der 6 måneders træning må også have noget at gøre med at virkelig være klar på at få stiv Det giver ham bare, at vi ikke røg i seks måneder. <laughs> Så det der med, at man skal ringe til lægen efter 4 timer, det gælder ikke her.
2: Han er allerede helt rød i hovedet og har kæmpe blodøj i panden, inden han kommer op. Ja, 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 klar. Så jeg skal tale lidt om at sende dyr ud i rummet og planter ud i rummet. Mm-hmm. Og vi har været lidt inde på det. Mm-hmm. Øh, men jeg har, taget nogle, jeg har taget en rigtig god historie, jeg har fundet med. Okay, ja. Så det handler blandt andet om rumræset mellem Søde Union og USA. ja. Så efter den kolde krig, så var, det, så var der ligesom de her to supermagter, som Asiat og USA, som rigtig gerne ville flekse deres muskler over for hinanden. Mm-hmm. Og en af de måder, de så gjorde det på, øh, udover at tro hinanden med øh, fuldstændig udstillelse af alt liv på jorden, mm-hmm. det, det var ved at sige, se hvad vi kan ude i rummet.
1: kommer fast i måden. Ja,
2: så det var ligesom øh, et game om at få fat i flest mulige øh, nazist-raketvidenskabsfolk øh, og, øh, og benåde dem og tage dem med hjem til sit land. Ja, okay. Og i starten af de her undersøgelser, der var det jo nærmest... Altså, der var det jo V2-raketter fra 2. verdenskrig, men basically bare brugt til at sende ud i rummet. Ja. Mm. Det er sådan, at eksplodere. Ja, yeah. right. de er lavet til at eksplodere. Yeah. Og, og, og så har man jo så dem siden, ikke? Indtil mm. der, hvor vi er nu. Vidste du egentlig godt det, at der er rigtig mange nazister, som uh, lavede raketter under 2. verdenskrig, som blev benådet af USA og, og Rusland? Nej, det var ikke klart. Okay. Altså for at lave rumraketter bagefter? Ja, de var med til rumræset, så de uh, Så de kom faktisk i eksil i Sovjetunionen og USA, og blev benådet af, af hvad hedder det, af, af staten, og så fik de lov til gengæld, skulle de så arbejde for dem på, på uh, The Space Race. What? Ja, der er en meget berømt historie om en nazist, jeg ikke uh, kan huske navnet på, men han havde haft sådan en kæmpe stor slavelejr, basically, hvor han havde jøder til at gå og lave to for sig, og, uh, altså, hvor de tog den jøde ud, der arbejdede langsomt og skød hver eneste dag. For. What? Ja. Jesus Christ. Klamt. Men han blev benådet? Ja. Oh, okay, ja. Yeah. Og de vil jo rigtig gerne, altså det ultimative mål, det var jo at sende et menneske ud i rummet. Ja. Men det går russerne først. Så det ultimative mål blev at sende den første person op på månen. Vent, ændrede de bare spillereglerne, bare fordi at Rusland kom først? Ja. Hvad? Det kan man sgu da ikke bare. Nej, men prøv, det var USA, ikke? Altså, og det er den historie, vi alle sammen har fået at vide. og USA vandt der Space Race, fordi de sendte en person op på månen først. Prøv at høre. Russerne sendte en person op i rummet først og fik ham ned igen. Hvorfor stoppede de egentlig med Space Race så? Han hedder Judy. Ja, ja, ju- ja. De faktisk, jo, ja. De stoppede faktisk først i 1991 med rumræset. Er det rigtigt? Ja. Inden de kunne sende mennesker ud i rummet. Ja. Så var de jo lige nødt til at teste først. Fordi det går ikke, at du bare sender en eller anden duty i rummet, og så eksploderer han og dør, og så får du bad publicity, og så står USA og bare og siger, Møh! i dårlige. <laughs> altså, det er ligesom en rigtig, en real-life uh, battle, ikke? Jo, ja, at du, er du vil ikke ødelægge det omdømme over for den anden. Ja, ja, så klart, de har ligesom startet med at sende planter og frø ud i rummet, og så har de ligesom arbejdet sig opad. Mhm. Ja. Objektivt set, Mark. Ja, objektivt set. Objektivt set. Ikke subjektivt set. Nej, totalt objektivt set. Ja. Hvad vil det bedste levende væsen være at sende ud i rummet? Det er objektivt set. Det bedste levende. Det, det objektivt bedste, bedste set. Det er objektivt bedst bedste set. Bedst set og juridisk set. Bedste dyr at sende ud i rummet, hvad er <laughs> det?
1: Nej, jeg synes, det er synd for alle sammen. Jeg vil godt se, jeg vil godt se uh, en hest. Jeg en vil godt se
2: et hest i rummet. Objektivt set, så er din mening dum. <laughs> Fordi heste, de er meget tunge, og heste, de er meget dumme. Heste er ufattigt dumme. <laughs> ja. Objektivt set, så er det allerbedste dyr, man kan sende i rummet. Høns. <laughs> End of story. Vi ved det alle sammen. Og sådan er det bare. Jeg skal snakke om hønserumræset. Og ja, det er en ting. Det er en fucking ting. Problemet er bare, russere, de værdsætter ikke høns på samme måde, som vi gør. Russere, de kan bedre lige vaktler. Nå, no, okay. Og jeg tror, det er, fordi vakler, de er mindre. Men så vakler de basically bare, altså, øh, mini høns. Okay, Nå, det, jeg troede faktisk, du var det duagtige men de kan rigtig flyve ordentligt, og de går bare og, altså, og lægger æg og sådan. Altså, de har også en total øh, overaktiv øh, livmor, som okay, bare plopper ja, ja. æg ud hele tiden. Nå. Så russerne og amerikanerne, de skal se, hvem der først skal have høns i rummet. Okay. Og høns, der kan lægge æg i rummet. Og russerne, de testede, de prøvede faktisk i 11 år at få vakler til at lægge æg og overleve ude i rummet. Før det lykkedes den. I 11 år? I 11 år. Det, det er for lang tid til, så det et projekt. De tænkte, vakler, der kan ligge æg i rummet, det er skidt godt, fordi så kan vi spise dem. Det, For, er... det er... godt ting. Og så kan de også spise vaklerne. Hvis... Jamen, selvfølgelig. Ja, det er renewable food source. Det er
1: pisse smart.
2: Så de springer hele det der step op. Altså, det der step med planter og sådan noget. Fuck det. Vi går, <laughs> fuck op, det. Vi går direkte til høns i rummet. Jeg skal fandme ikke have så så skal have høns. Så de havde rigtig mange problemer med, at de her vakler, de blev fucking mærkelige af at blive rodet ud ved 0G. What? No. Ja, så de, de, de havde faktisk... Øh, vakler med op som øh, havde lagt befrugtede æg og som så altså, som de så prøvede at rode ud i nogle rummaskiner. Okay. Men de blev mega til forme og kom aldrig rigtig ud af æggene, fordi de fik så meget stråling ud i rummet og de fik så meget varme. Nå, vildt. Ja, men til sidst så lykkedes dem, efter 11 år lykkedes dem at klække levedygtige vakler ud af de her æg i 1990. Okay, 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 okay. Men hvordan havde de det bagefter? Og det er mega fucked up. Så hvordan tror du, Mark, at noget levende væsen vil have det, ved aldrig nogensinde og oplevet tyndekraft? Ingen gang i fostertilstand. Deres knogler er jo helt fucked. Deres muskler er helt fucked.
1: Det, det er ligesom, det snakker vi også om i et andet afsnit, den der tv-serie, hvad fanden hed den? Arh. Kan ikke huske det. den her tv-serie, hvor der er, hvor der er forskellige fraktioner rundt omkring øh, rummennesker og No, øh, Ja, Hvor de kalder dem, der bor op på en eller anden rumstation eller måne eller sådan noget. Dem kalder de det land fordi de ingen knoglemasse har. Og så de kan ikke, tage, når de tager dem med ned på jorden, så den værste tortur, de kan give dem, det er udsættelsen for jordens tyngdekraft. Det er sejt. Det er fucking mærkeligt. Men jeg tænker, det sådan noget, at de er jo bare totalt fucked up. De har jo heller ingen sans
2: for, for... Øh, de har jo ingen retningssans. Og det er nemlig rigtigt, for det var det allerværste for dem. Det var at fordi de aldrig har haft noget koncept om syndekraften, så har de ikke haft noget koncept om at interagere med ting. Så de her kyllinger, og der, der er videoer med det, de her vakkelkyllinger, de kunne ikke finde ud af at gribe fat i noget. What? De lå bare søde? Nej, to- nej, hvad? Totalt apatisk. Nej. Jo. Nej. Altså, hvad? Jo, fordi de har jo bare... Altså de jo, i deres verden, der er de jo stadig bare et foster, der ligger og står rundt inde i et æg, ikke? Altså, de, yep. ja. Så de kunne ikke engang... De jo fucking ingen gang få dem til at spise. <laughs> what? Fordi de kunne ikke forstå at sluge ting. Det er så... Er det ikke ulækkert? Det er det mærkeligste, jeg nogensinde hørt. Ja, det er så... Oh, fucking Rusland. Nå. Hvordan klækker de overhovedet?
1: Hvordan... hvordan de jo har selv hakker sig ud af ægget. Det er fucking mærkeligt for mig ja. så, De har hakket sig ud af ægget,
2: men så er de stadig sådan. Oh. Det var vist bare noget, af drømte. Jeg ved faktisk ikke, om de, om de selv klikkede sig ud, eller om russerne tog dem ud af æggeskallen. Oh, okay. Men de var i hvert fald fuldstændig... Altså, det er bare sådan nogle rumgrønnsager, basically. Altså, det er bare sådan en nok, der ikke fatter noget. De troede sådan. bare, at de var kommet ud af et meget større æg, der var lavet metal. jeg de ikke kunne klikke. Er så underligt. Så øh, Igor og Gregor, de sidder og kigger <laughs> på de her æg, derinde jeg klikkede, og så tænker de, åh, oh, Dostojevski. <laughs> Hvad gør, de? hvad gør de for at prøve at ordne det her? Fordi de var var virkelig, altså virkelig gerne hot wings. De er fodret med vodka. Det var ikke noget dårligt eksempel. <laughs> eller nogen dårlig idé. Jeg tror måske, de har prøvet det, men så indså de jo, at de ikke sluger noget, når de giver dem noget. True. Laver de fodret, eller hvad? De stopper fodret dem. <laughs> det var faktisk en meget god idé. De giver dem en fucking sele på... <laughs>
0: <laughs> det er det ikke dumt? Det er ikke <laughs> <den> der er <bakke. laughs>
2: <laughs> Nej. Jo, og ved du hvad? Det virkede det. Det virkede Nej. Jo, de fatted lige pludselig at gå og spise ting. Fuck. Fuck, det er dumt. Men det havde så andre konsekvenser. Fordi de her og der lige de så vokser op, så havde de absolut ingen interesse i at pare sig. Okay. Det var bare, det fungerede ikke for dem. Måske var det men altså, de, måske var det bare fordi de ikke kunne få en boner på. Altså, ja, det kan være. Ja. Men de er jo meget, ja, det ved jeg ikke. De er jo meget mindre. Og de har vel også en knogle, har de ikke det? En penisknogle eller har de... det ved jeg ikke. Det er ikke alle dyr der har det jo. Det er mest pattedyr, tror jeg faktisk. Nå. Så de måske, at måske... vakler, de har måske at
1: have en kloak i stedet for. Var det ikke det der på? Åh, noget... jo, det de er har jo kloak, så de steder bare skider ned i hinandens huller. Det er så
2: romantisk. <laughs> meget. Laulisten det der var godt. Men lige, lige sidde ind i din fork. Ja. Mmm. Mm. Og det er ligesom der, at russernes hønseræste ender. De stoppede, da de fik en vaktel til at... Så at de gav en vakkel, en sele på. Ja. De gav det de ikke mere. Jeg på. tror, på et eller andet tidspunkt, tænkte okay, nu er vi nået slank, vi måske begynder at, at skulle overveje, hvordan vi fodrer de her vagner. Success, Igor. Success. success. Great success. <laughs> øhm, men historien stopper ikke her. Okay. Fordi USA, de skal jo lige være lidt bedre. For <laughs> de sender en rigtig høne op. De skal jo være, de skal lige være <laughs> lidt bedre. Så i 1986, der joiner NASA hønserumræset. Ja, selvfølgelig. Ved at lave en konkurrence. Så øh, det her, det er en ting, som er, er, som er alment kendt blandt øh, mange forskere. Det er, at hvis du virkelig gerne vil have en rigtig, rigtig god idé til et innovativt forskningsprojekt, så skal du bare spørge de førsteårsstuderende, fordi de er så dumme, de ikke forstår, <laughs> hvor dumt det, de siger er. Og det var det, NASA gjorde. De spurgte en hel masse skolebørn, hvad for nogle forsøg skal vi lave i rummet? Og fordi de er overhovedet ikke biased børn. De siger bare, hvad end der falder opmændt. Så lige pludselig kommer der bare et eller andet, der er genialt. Noget, som aldrig nogensinde ville dukke op på en NASA brainstorm session. Ja. Og der er en dreng.
1: Der er en dreng. Ved navn
2: John Wellinger. Nej, han hedder ikke Fleming Nielsen. Nej, men det kunne han godt have gjort. Det gjorde jeg godt. John Wellinger, han synes, høns er mega søde. Så han øh, fortæller om i et interview, at han elskede øh, at roe høns ud sammen med sin far, og se, hvordan høns det De ligesom bentægene. Så hans far havde forklaret ham, at øh, hønsene, de er nødt til hele tiden at vende æggene rundt i de her tre uger, de roer på dem. Fordi ellers så ligger blommen så nede i bunden og bliver deform. Åh, wow, det var slet ikke klar. Og så tænkte John Willinger. Kan vi, hvad der sker, hvis blommen er 0G? Fuck, det er godt tænkt og Fuck, det er en genial dreng. Så i 8. klasse, der skriver han en brev ind. Så, så det kan en PUD lige med det samme. Det er ikke meget galt. Det er faktisk, at du skulle bare vide. Så han skriver brev ind til NASA, og så skriver han... Hvad, med at, hvad med at putte hønsæk ud i rummet? <laughs> og så siger NASA, det er en fucking god idé! Og vi, vi gør det, men vi mangler nogle penge. Hvem søger de... Vi mangler nogle penge. Hvem søger de penge hos, for at få penge til det her projekt? sige? Ja! Nej! Jo, ja! Bare... <laughs> Ej, vi piger helt De søger penge hos Kentucky Fried Chicken. <laughs> og de siger, Kentucky Fried Chicken, vi har tænkt os at prøve at lave kyllinger ude i rummet. Er det noget, vi vil støtte? Og de bare, ja! Yeah! <laughs> Det er fucking genialt, det her. Det er Colonel, han, oh. Colonel
1: Sanders, han, han, han står bare for at stive dolk lige med det samme. Ja, vi skal have højt til rummet! kan
2: åh, oh, god. Så de, oh, KFC, god. de funder det her projekt, og de kommer faktisk frem til, at de bliver nødt til at bygge sådan en særlig inkubator til de her æg. Okay. Så de vil jo gerne undersøge, hvordan ægene de udvikler sig ved 0G. Men der er alle mulige andre ting, som er ret trælsvære at blive skudt ud i rummet, som måske ikke godt kunne indflyde sig på det her. <laughs> no. Og det er blandt andet, at ikke kan blive fuldstændig smadret, når den kommer ud af atmosfæren. De kan nærmest, ja, de kan nærmest blive scrambled og ved op. Ja. Bare på grund af G-kraften vej op. Yes, og de er meget sensitive, sådan nogle æg. Okay. Så sådan en, øh, når hønsene bliver skruk, så stiger deres kropstemperatur, og de, de bliver sådan totalt apatiske og sørge for hele tiden at passe de her æg. Og det indebærer altså at de skal have den rigtige luftfugtighed, altså hønsenumse luftfugtighed. De skal have den rigtige temperatur, aka hønsenumse temperatur. Ja. De skal også have den rigtige pH-værdi, sådan aka hønsenumse pH-værdi. Jeg, jeg synes det har meget med hønsenumsen at gøre. Ja. Så har de, har de lavet en inkubator der hedder en hønsenumse en hønse numsomator, skulle den have heddet. Ja. det ved jeg ikke, hvad den kom til at hedde, men de byggede sådan en særlig inkubator, med sådan noget affjedring indeni, sådan så, at når rumskibet bliver skudt ud i rummet, så vil ægene ikke blive scrambled. Fuck, det er smart. Og den styrede også fugtigheden og temperaturen af de her æg hele tiden, så det var bare, bare spidse. Ja. De kom frem til ved simuleringer, at de her æg, de max ville blive udsat for 3,3 g's kraft under opsendelsen af raketten. Og det var åbenbart nok til, at de her kyllinger de kunne overleve på jorden. Okay. Så den eneste... Åh, <laughs> oh, den... vent, 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 Hvordan havde de fundet ud af det? Jamen, de testede jo inkubatoren på jorden. Øh, med en kylling i? Med, med æg. Åh, oh, okay, med okay. Æg Jeg
1: troede lige, de har stoppet en kylling ind i en... Øh,
2: <laughs> i, en, øh, i, en øh, I en karussel. En meget hurtig karussel. Ja. Det, nej, desværre. De puttede... Jo, eller teknisk set gjorde de vel, fordi det var jo bare befrugtede æg. Så der var jo en kylling inde i ægget. Okay. De er bare klar til at sende de her befrugtede hønser ud i rummet nu, for at se, om de kan lave kyllinger ud i rummet, sammen mm-hmm. med KFC. Dagen kommer, på det skal ske. De skal sende det op sammen med Challenger-rumraketten. Ja. Sammen med den her særlige skolelærer, som er blevet udvalgt til at komme med ud i rummet ved en øh, konkurrence. Mm-hmm. Nu ved jeg ikke, om du har hørt om Challenger-rumraketten, men det var den, der sprang i luften ja. op, på, på launching pad. <laughs> Det er så tragisk, fordi hele det her eksperiment, springer luften sammen med crew og alting. Og, og, og den her skolelærerinde, som faktisk også skulle sendes op med. Altså, hun døde jo bare for øjnene af sin familie. Jesus. Ja, og ham her, John Wellinger, øh, han var freshman på universitetet på det tidspunkt, og han så også der ske. Han var der den dag. Hold op. Ja. Øh, fucked up side note, som øh, jeg har fra øh, Sammeldere Academy på YouTube. De overvejede faktisk at sende Big Bird op i stedet for hende her skolelærerinde. Uh! Big, big, big Bird fra Sesame Street Nej jo Prøv lige wow. at på Hvordan det havde været Hvis Big Bird var død I en eksplosion fra oh. en de havde Wow Ja det er fucked up Nå Shit. Men han får så heldigvis de, de, de tager tilbage til KFC Så siger de prøv at høre her Vil I give os nogle flere penge <laughs> <laughs> Og så siger KFC Så skidt da Og så får de faktisk lov til at prøve igen Hold op. Ja så tre år senere I 1989 Da er de klar til at prøve En gang til Og der bliver den så sendt afsted Med Discovery rummarketten og de sender 32 befrugtede hønseæg afsted i den her inkubator. Og der er ligesom to grupper af de her æg. Så en ene gruppe af ægene har været befrugtet to dage før, at de blev sendt afsted, og de andre har været befrugtet øh, ni dage før. Okay. Det vil sige, at, der er, at de har fosteret de i forskellige udviklingsstadier. Mm-hmm. Og det er de simpelthen valgt alt efter, hvilke stadier de har været i på det tidspunkt, de blev udsat for 0 Okay. Ja, det er fordi, raketten den er kun, den skulle kun afsted i seks dage, så de kunne ikke have, altså have æggene op i alle 21 dage for at undersøge det. Så de var nødt til at vælge nogle tidsrammer, de ville undersøge. Okay. Den, det ender med, at de kommer tilbage, de her æg, efter 5 dage i rummet. Og så kigger de så på, på, æg, på fosterne inde i æggene. Og så mm-hmm. finder de ud af, at alle dem, der var befrugtet to dage før, de var døde, de var rådne. Hold op. Ja. Mega træls. Men alle dem, som var befrugtet ni dage før, de var stadigvæk levende. What? Ja. Fuck. Og de, så halvdelen af de æg. Så halvdelen af halvdelen af æggene. Otte af de her æg, dem der de så klæg helt ud. Så de får otte sunde, raske kyllinger. Og en af de her kyllinger, den kommer simpelthen i en zoologisk have. Og den bliver navngivet Kentucky. Og ved skiltet ind til den solo, zoolog- Altså det burde være den store der står The Original Recipe for Space Chicken. <laughs> og hele projektet kommer til at hedde Chicks in Space med X. Fuck, det er mærkeligt. Ja, det er så genialt. Det er virkelig sjovt. Og nu sagde du noget med universitetet og har med John Wellinger. Ja. Det gik, ikke værre, det gik ikke bedre eller værre, end at han har sit eget fucking aeronautics firma i dag. What? Ja. Så han, har, han er CEO for rumfartsfirmaet Techshot. What? Er det ikke sindssygt? Fuck, det, men jeg alle kan blive til noget, var flimming. Og han har stadigvæk hønts den dag i dag. Og han har kortet han som at sige, chickens are simply great creatures. Sik en klog mand. Jeg, jeg <laughs> det er totalt lamslød. Sikke en god afslutning. Ja. Hvor oh, er det smukt sagt? Det er sindssygt. Så har jeg lige forberedt lidt, jeg vil sige om planter i rummet. Mm-hmm. Så der er nogle ret interessante pl- ting om planter i rummet. Så som jeg sagde tidligere, så startede man med at sende frø ud i rummet, for at se, om liv overhovedet kunne opretholdes øh, under de her tilstande, som astronauterne potentielt set ville blive udsat for. Mm-hmm. Første gang, man sendte noget levende ud i rummet, det var med en V2-raket i 1946. Så det er basically lige det anden verdenskrig slut. Der siger USA til en nazist, kan du ikke lige prøve at sende nogle frø ud, og så se, hvad der sker. Ja. Det, det er ikke galt, fordi i ved så kender de til at springe luften, og <laughs> så de gjorde man, den. Sådan de at springe luften. <laughs> ja, ja, hvem, hvem havde det det? Ja, men ja, de prøvede så to gange mere det år, samme år, og der okay. lykkedes det faktisk at sende majsfrø og bomuldsfrø op og tilbage. Okay. Og de groede nogenlunde, så vidt jeg kunne forstå. Ja. I 1971, der gør man det så ordentligt, der sender man 500 frø fra træer op, og så dyrker man dem, da de kommer tilbage igen. Sindssygt. Og de groede faktisk, faktisk fint. Okay. Så øh, der, der var ligesom øh, safe indicator for, at liv faktisk godt kunne overleve og komme ud i rummet og tilbage. Men der er nogle, nogle ting, der er interessante ved at sende planter ud i rummet versus øh, levende organismer, så som mennesker, hunde og høns. Og det er, at planter de afhænger rigtig meget af tyndekraften for at gro. Så vi, vi gror jo bare, som vi gør. Der er bare en opskrift på mark, to arme, to ben, hoved øh, og røv. Slut. Og sådan er det med alle. Hoved og røv. Ja. Men planter... De er jo nødt til at tilpasse det øh, miljø, de står i, for de kan jo ikke rigtig flytte sig. Nej. Så de er hele tiden nødt til at gro efter, hvad for, hvad, hvordan deres omgivelser er. Klar. Og det er altså rigtig svært for en, når ens omgivelser ikke har nogen tyndekraft. Og det, og det er det, man faktisk stadigvæk forsker rigtig meget i. Der er en teori om, hvordan planterne de gør det her. Så man ved, at de bruger noget, der hedder gravitropisme, og noget, der hedder fototropisme. Og fototropisme, det er, at de gror efter lys. Mm-hmm. Så de kan sanse, hvor lys er henne, og så gror det i retning af det. Men gravitrofisme det er, at de kan mærke jordens tyngdekraft, og så gror de efter tyngdekraften. Så... Øh, altså, det er vel rødderne, der går efter tyngdekraften? Det er faktisk også resten af planten. Er det rigtigt? Ja. Planter, de har et hormon i sig, der hedder auksin. Okay. Og auksin, det de kan ligesom diffundere frit rundt inde i planten. Så du skal forestille dig, at det er ligesom, hvis du har en spand med vand og sand i. Ja. Og du rører rigtig godt rundt i det der øh, vand, så det bliver helt plummet, men tiden, der vil sandet ligge så forbundet bunden af spanden. Ja. Det er det samme auxin gør ind i planter. Okay. Så det ligger sig i bunden af planten. Okay. Hvis det er i rødderne, så fortæller det rødderne, har skal I gro den her retning. Mm-hmm. Hvis det er i resten af planten, så fortæller det til planten, har skal du ikke gro, du skal gro den anden vej. Okay. Så det er ligesom spejlvendt. Ja. Og det er faktisk noget, Charles Darwin han allerede opdagede. Hold da. Op. Så han lavede nogle eksperimenter, hvor han lagde øh, altså planter i forskellige retninger, og så, at de faktisk kunne finde ud af at gro øh, mod tyndekræften og med tyndekræften. Hold da. Og det er en teori, der man har haft altså, siden 1927, og den holder stadigvæk, selvom den er under meget kritik. Nå, vildt. Ja, det er ret syret. Man kan lave det derhjemme selv øh, ved at tage en af sine potplanter og ned på siden, så man se, den begynder at gro øh, opad igen. Ja. Altså sådan sidelæns. Ja, ja. Nå, ja, vildt. Og det er jo rigtig meget et problem, hvis at astronauter de skal gro planter ude i rummet og leve af. Altså det er jo en sindssygt vigtig del af vores økosystem, ja, 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 det er at kunne klar. lave solenergi om til mad. Så man vil ligesom gerne vide, hvad der sker, hvis du gror planter ved 0G. Og det har man så fundet ud af, at det kan de faktisk godt finde ud af. Og det er ret nyt. Der er sådan et par af, af biologer, som forsker sindssygt meget i at gro planter ved 0G. Og de har lavet et eksperiment, hvor de har taget nogle frø og lagt ind i sådan, et, uh, i sådan en gel. Sådan en gennemsigtig budding, og der kunne de faktisk se, at rødderne groede i den rigtige retning. Og spirene stadig groede i den rigtige retning, selvom de ikke havde nogen tyndekraft gro efter. Der sker også alt mulige andre fucked up ting med planterne, så deres symmetri der i nogle tilfælde bliver helt vildt underligt. Men, men de kan stadigvæk sådan nogenlunde gro. Nogle af dem gror også langsommere over eller hurtigere. Okay. Man mener så, at det er fordi, der er nogle ting ved plantevækst, som man stadig ikke kender til. Så at der er nogle andre mekanismer end bare følelsen af sol og tyngdekraft. Men at der også er noget med følelsen af, om de møder modstand. Så hvis, de, når de gror igennem jorden, så hvis de støder på en sten, så forstår de godt, at de skal gro udenom den. Mhm. Og de mener så, at det måske er den kraft, de bruger til at grunde ned i jorden øh, i stedet for, så den ligesom tager over i stedet for tynde kraften. Okay, god. Ja. Kineserne, de er også kommet med i det her rumræs. Og kineserne, de har lavet et mega side eksperiment, de har tænkt sig at sætte op i år, faktisk. De har lavet en af de her kæmpestore terrarier, som er sådan en øh, lukket glaskubbel, ja. hvor ting ligesom kan leve inden de, i de egen... lukkede økosystemer her. Præcis. Så de har lavet en flaske fyldt med øh, forskellige plantefrø og insektæg, så de vil se, om der ligesom indstiller sig sådan en form for symbiose mellem de insekter og planter, der kommer ud af det, så man på sigt kan lave sådan nogle lukkede økosystemer oh. i rummet. Det er sejt. Ja, ja. ja, det er ret sejt. Så det er ligesom der om planter. Uh, man har faktisk for ikke så længe siden spist den første salat, fra, der er dykket i, uh, i vandensrummet. Ja, det kan, har jeg godt set. Ja, det er ret sejt. Ja. Det er ret vildt. Ja. Så det er
1: synssygt. Både høns og planter og øh, oksekød kan du få i rummet.
2: Ja, altså vi burde bare åbne sådan en restaurant.
1: Jeg sad sådan og tænkte på, kan jeg vide, hvordan man får lov til at lave de eksperimenter, som NASA de laver. Fuck, jeg kunne godt tænke mig at lave noget af det der.
2: Jeg tror, hvis du skriver ind med en rigtig god idé, så øh, kunne de godt overveje den. Altså, jeg tror de
1: ansætter en. Altså, de kunne godt finde på at tage idéen,
2: men det betyder ikke, de ansætter en. der er et eller andet med, at du. Jeg tror, jeg ved i hvert fald SpaceX, de har rigtig mange problemer med, at de ikke må ansætte nogen, der ikke er amerikanere. Er det rigtigt? Ja. Det er, jeg, jeg kan huske at jeg så interviewmailer, han udtaler sig om det.
1: Der er også ESA, uh, European Space Agency. Ja. Men de så det eneste, jeg lige har set, det var, om de tog imod astronauter. Det gør de så ikke. Men jeg ved jo ikke, hvordan de gør med forskning. Hvor, meget, hvor stor en forskningsdel, de har til at være nede på jorden. Alright.
2: Det var, hvad jeg havde for i dag. Jamen, det var mega interessant. Og nu når vi det faktisk... Chicken space race. Vi når jo egentlig... Nu vil vi normalt have taget et lytterspørgsmål. Mhm. Men plot twistet i dag, det er, at hele det her afsnit bare har været et stort lytterspørgsmål. Fordi Frederik Bertolt lige skrev ind til os, og skrev, hvad kan man gøre i rummet?
1: <laughs> ja, det er rigtigt.
2: Så her har du dit svar. Du kan ikke det, <laughs> men du kan i hvert fald godt øh, lave vakler med sæler på. Ja. Må jeg tage dagens dyrfag? Kom med dagens dyrfag. Okay, jeg har faktisk to. Uh, har du to? Ja. Så bjørnedyret kan overleve 10 dage ude i rummet. Uden for en rum? Ude, bare ude i åben rum kan de overleve. Det er et fucked opdyr Fucking åndssvagt. Ja. Så har jeg en anekdote om, at i 2014, der sendte russerne... Fem gekkoer ud i rummet, for at undersøge, om reptiler, de kunne reproducere i rummet. Så det er en af de der bolleeksperimenter. Der skete dog det, uh, ligesom i The Martian, at man mister forbindelsen til de her gekkoer. Og der går vild panik i Rusland på deres uh, hovedkontor, fordi der er kun mad til to måneder til de her gekkoer. Så der starter ligesom et race for at komme i kontakt med de her gekkoer igen, så at man ligesom kan nå at, 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 at undersøge dem, inden at de dør sult. Heldigvis genopretter de kontakten til de her gekkoer efter fire dage. Det er det! at sket det, at de er totalt modificerede, de her geckoere. Fordi de er bare i hjælp på den der rumskid. Og russerne, de har udtalt sig, at de har udnævnt en emergency commission til at undersøge geckoernes død.
0: <laughs> Fuck, det godt, man. Radio 4 taler med Danmark. Det var podcasten Spækbrættet. En videnskabspodcast med et i øjet fra Syddansk Universitets studenteradio Stål. Værterne, de hedder Mark Lyng og Flemming Nielsen, og her der fik du afsnittet omkring de ting, vi kan gøre i rummet. Og der var altså svar på de rent praktiske ting, og på de lidt mere ja, specifikke interessespørgsmål. Efter nyhederne der skal du endnu en gang op i luften, dog ikke helt op i rummet. I podcasten Skyhooked, der taler værterne Mie og Michelle Aarsom nemlig om faldskampsudspring. Skyhugt er Danmarks første og eneste podcast, og i aftens afsnit, der snakker de to værter om fastholdelse af nye og erfarne springere i sporten. Og så falder snakken også på det at rejse med sit faldskærmsgear og problemerne med det. Nu er klokken blevet 23, og det er tid til nyheder.